0: 这座单身公寓坐落在多瑙河彼岸。一九一零年二月九日，希特勒穿过维也纳市中心，长途跋涉来到这里。由于汉尼西宁愿当一般的仆人，而不愿意当希特勒的侍者，所以他并没有陪伴他前往。这个区是维也纳的第二十个区，叫布里吉特瑙。由于它是工业区，居民混杂，犹太人之多仅次于利奥波德区。它也是个过路区，许多居民用此地作为向上爬的落脚点。曼纳海姆离多瑙河约半英里之遥，是一座大楼，坐落在梅尔曼德大街25五至二十号，可以容纳500名单身汉。这是座现代化建筑，建成不到5年，由于设备比较好，维也纳的某些中产阶级的居民竟然为其豪华而感到吃惊。主楼内有一个大型餐厅，灯光明亮，墙的下半部还用绿瓷砖镶嵌，给人以温暖感。食物全在柜台上供应，只要将餐券塞进当时极先进的设备自动机即可。食物的价格很便宜，质量好，量也足。一碟蔬菜加烤肉只需十九个铜币，再加四个铜币便可以饱餐一顿。隔离房间内还有十多个煤气炉，专供付不起饭钱的人使用。客人可以免费用最好的厨具烹煮自己的便宜的饭菜，主食是马铃薯。人们最喜欢做的是有肉或无肉的马铃薯饼。他们联合起来，没有工作的在公寓里烧饭，有工作的则购买原料。厨房外只有三部楼梯远，便设有一个阅览室。里边放有十多张阅览台，此外还有许多阅览室、娱乐室，还有一个图书馆和一间写作室。在那里，十多个人可以同时从事自己的事业。一个匈牙利人将硬纸板切成明信片，并在游艺场的各酒厅出售；一个老人将报上登载的已订婚的夫妇的姓名抄录下来，卖给商店。宿舍有好几座，与收容所一样整洁。但是大多数单身汉都喜欢独占一间小房，长约七英尺，宽五英尺，仅能容纳一张小桌、一个衣架、一面镜子、一个夜壶、一张很窄的小铁床。床上用品包括一张分成三段的床垫、马鬃充填的枕头、两张毯子、床单一星期换两次。对任何一个在此居住的下层人来说，这都是奇迹之中的奇迹。这些小房可不是毫无生气的牢房，除了足够的人工照明外，每个房子都有窗户，每层楼内都有许多洗碗台、洗脚槽和洗手间，在地下室内还有十多个淋浴室。公寓里还有裁缝店、理发馆、补鞋铺和洗衣间，此外还有长长一排干净的物品箱。供需要存放衣物的住客租用。公寓的总管以严明著称，他坚持住客应该严格遵守规章制度。白天必须离世。娱乐室内只能玩跳棋、象棋和骨牌。大声吵闹或喧哗者，不管是争论还是欢笑，都可能被开除。公寓内可饮用葡萄酒或啤酒，但是烈性酒则一律严禁。必须爱护市府的财产。公寓内的住客犯纪律者很少，大部分住客都真诚地努力工作，以期有朝一日重新受人尊敬。阿道夫·希特勒就是在1910年2月来到这座专供无家可归的人们居住的住宅的，他交费后经消毒和淋浴，便住进了一个小室。收容所的设备虽然不错，但由于这个慈善机关不像收容所那样正规化，他觉得自己比较像个人。不到一星期，汉尼西便来到了曼纳海姆，因为一星期当四天仆人便足够了。于是他又重新照管希特勒，令他在写作室内靠窗的长台前坐下，当然是带着作画的各种原料。很快，希特勒便画成了不少与明信片一般大小的画他画得很慢，但很用心，将画中或照片中的维也纳市景磨下来，没费多大力气，汉尼西便将这些画在游艺场的酒厅里卖了出去，并将半数收入归为己有。但是他很快发现大画卖价更高，于是希特勒便转画水彩，画的是维也纳夜景，每天一幅，画幅约等于两张明信片大小。几个星期后，两个人合伙所得的果实，以及曼纳海姆的较舒适的生活条件，便拯救了这两位青年，使他们免受寒冷和穷困的折磨，也使他们不再带着咕咕叫的肚子上床。希特勒满心欢喜，因为他可以在用瓷砖砌成的淋浴室里洗得干干净净。由于他只有一件衬衣，每隔几天便在洗澡时将它洗干净。他虽然较先前富裕。但仍买不起衣裳，他穿的依旧是沾的消毒剂的破衣，加上长发和胡子，他的外表还是很不体面的。温暖和食物使他对政治产生了某种兴趣，他常把写作室变成争论或演讲的场所。这里是曼纳海姆的知识阶层，就是说那些对文学、音乐和艺术稍微熟悉的人们，一般是高中层阶级的知识分子。常常聚首的地方，举止正派的工人也可以进去。阿道夫成了这群人的领袖，他长篇大论地抨击政治上的腐败，就像世界各地住在贫民街上潦倒的人们之所为者。这些演讲有的时候也在工作日里举行。如果在公寓的另一尽头的房间内发生政治争论，尽管希特勒在工作，他也不能抗拒这一战斗号召，便挥舞着钉子尺或画笔，像武士一样前来参战。每逢这个时候，如果汉尼西卖画回来，他便会将希特勒缴械，用好言将他哄回小屋。然而，只要汉尼西一走，阿道夫便又起身，大声谴责社会民主党人的丑恶行径。或者称赞卡尔·卢格这个反犹太人的基督教社会领袖，他对群众的兴趣给希特勒留下了深刻的印象。只要一激动，汉尼希回忆说，希特勒便控制不住自己，他大喊大叫，坐卧不安，两手不停挥动。但是只要安静下来，他就大不一样了，他很能节制自己，行动威严。阿道夫对政治兴趣之浓，常令他在众议院里一待就是几个小时。他倾听形形色色的辩论，听得如醉如痴。虽然这些辩论常常蜕变为多种语言的混杂声，甚至是叫骂声，此时他便回到自己的书房，独自大喊大叫。他的独自演说实际上是泛德主义与对社会民主党人的无神论的谴责和对他们国家攻击、企图夺取整个国家政权的谴责的大杂烩。无论是在私下里，还是在这些暴风骤雨式的辩论中，汉尼西从没有听到过希特勒攻击犹太人。他坚信，希特勒是绝不会反犹太人的。相反，阿道夫对犹太人的慈善事业表示感激，对犹太人反抗迫害的行动表示亲近，并曾否认犹太资本家是高利贷者。就汉尼西记忆所及，希特勒只发表过一次诽谤犹太人的言论。当时有人问：“为什么在这个国土上，犹太人仍是外人？”希特勒的回答是：“他们种族不同，有不同的味道。”他在曼纳海姆结识的知己朋友中有两位是犹太人，一个是名叫鲁滨逊的独眼锁匠，此人常帮助他；另一个是匈牙利艺术品业余贩卖者，名叫约瑟夫纽曼，此人对希特勒衣着褴褛深表同情，曾给过他一件长大衣。希特勒对纽曼深表敬意，曾说过他是个正经人。对为他贩卖美术作品的三个犹太人，他也非常尊敬。曾不止一次对汉尼西说过，他宁愿与犹太人做生意，因为只有他们才愿意冒险。希特勒自己也在《我的奋斗》中宣称，只是在维也纳发现犹太人是冷酷无情、寡显廉耻、斤斤计较的娼妓老板时，音乐和艺术阶层都受犹太人控制时，最重要的是社会民主党的报纸都受到犹太人统治时，他才死心塌地反犹的。这些说法极有可能是出现于后来，而当时他的偏见比一般的维也纳人也不见得多多少。在奥地利的首都，几乎每个异教徒都是反对犹太的。在维也纳，人们有组织地散布对犹太人的仇恨，而年轻的希特勒成了充斥大小书摊毫无价值书刊的贪婪读者。有证据证明，希特勒经常阅读《东方天坛星》杂志。此刊由林茨的玛丽本福尔斯创办。这个人是个神秘的理论家，他的理论和态度与希特勒本人有很多相同之处。这本杂志是神学和色情的大杂烩。它的编辑宗旨是实际运用人种研究成果，用保持种族纯洁的方法，保持欧洲的优秀种族，使之不致毁灭。利本福尔斯喋喋不休宣扬的主题是：通过消灭黑人和混种人的办法，让雅利安人统治世界。前者被谴责成劣等人种，但东方天坛星却充斥着雅利安妇女屈服于这些满身是毛、像猩猩一样生物的引诱和性能力的淫秽的插图。这份杂志在号称种族优越的同时，又显出了几分恐惧。请看其刊登的大字标题。你是金发碧眼白皮吗？如果是，那你就是文化创造者支持者。你是金发碧眼白皮吗？如果是，那危险在威胁你。东方天坛星在读者中煽动对犹太人无穷力量的原始恐惧。他们控制着金钱，他们在艺术界、戏剧界的发达，他们对妇女具有的奇怪的吸引力。《东方天坛星》里刊登的金发碧眼女郎拥抱黑人的淫秽的照片，肯定令阿道夫火冒三丈。但时至今日，希特勒的这些想法还没有实现，还没有形成焦点。随着新想法、新项目将之推进后，他的反犹思想也就减弱了。后来，希特勒对汉弗斯坦格尔太太说：“他对犹太人的仇恨是私事。”他对妹妹宝拉说：“他坚信，他之所以会在绘画方面失败，完全是因为艺术品的买卖被掌握在犹太人手中。”对希特勒之所云，就是说他对犹太人的仇恨是私事所引起的。我们只能这样猜测：私事是指某个艺术品贩子，或某个当铺老板，艺术学院的某个官员，或这些事情的某种综合体，甚至是隐藏在他心灵深处的。某件事情，他也有可能对布洛克医生产生了萌芽状态的仇恨。即使在克拉拉死后一年，他曾给他寄去贺年卡，签名时还称“永远感激您的阿道夫·希特勒”。丧亲的儿子因亲人之死而埋怨医生的事是司空见惯的，何况这又牵涉到一个犹太医生和有争议的危险的治疗方法，理由这就足够了。在维也纳这段没有成熟的时期内，希特勒曾致函一位友人，信中不仅透露了这种暗中恐惧给肉体上带来的影响，而且也可以看出他讨厌医生对自己的命运百感交集。信中是这样说的：“不外乎是一点点胃气痛，我也正设法用借口的方法治疗他，因为医生反正都是笨蛋。我觉得说我神经系统有毛病是荒谬绝伦的。”因为我其他方面都非常健康，不管如何，我又拿起画笔作画了，而且其乐无穷。虽然油画艺术对我仍非常困难，你知道，不需要夸大其词，我没能考取艺术学院去学画，这对世界是个重大损失。或许命运注定我要干别的。这封信以及本书内出现的有关希特勒的信件和文件。都是源自维也纳的约翰冯穆伦医生的私藏真伪，到现在仍有一些争议。到了一九一零年春，希特勒对政治和世界形势也非常关心，他已经无法再完成汉尼西的订货。遭到斥责后，他保证会多下点功夫，但是只要汉尼西一离开大楼，他又在通读各报。即使他终于开始作画，某项问题的讨论又会吸引他，使他无法安心去画那些夜以厌烦的画。在绝望中，为了逃离汉尼西的纠缠，在夏季一开始，他便与他的犹太朋友、匈牙利人纽曼一同出走了。他俩曾常常议论移居德国，所以便一起出发寻找他们的理想去了。但是维也纳的奇观，尤其是那些阿道夫最喜欢的博物馆。终使他没能成形，他根本就没离开过维也纳。他寻欢作乐了五天，后来六月二十六号，希特勒几乎身无分文，又回到了曼纳海姆。但是这短暂的自由却也有点效果。他拼命工作，但挣来的收入仅能维持一个星期。不久，他与汉尼西分道扬镳，这样他便再次独立。同年秋天，希特勒再次试图考进美术学院。他背着一大包画，找到了霍夫博物馆李切尔教授的办公室。李切尔教授是负责保管和复原各种画的。希特勒恳求他助一臂之力，以进入美术学院。虽然教授承认，从建筑学的角度看，他的画画得很精确，但希特勒的作品却没能使他产生深刻印象。阿道夫没精打采地返回曼纳海姆，继续在书房作画。不过，没有汉尼西的合作。他无法出售自己的作品，由于急着要钱，他只好求助约翰娜婶婶，不是写信，就是亲自前往西皮塔尔。几年前，他们是在激烈的争吵中分手的。现在，婶婶已是个快死的人，对先前如此粗暴地对待希特勒心存恐惧。十二月一号，婶婶将全部存款从银行里提取出来，这笔款的数目相当可观，共计三千五百克朗。他将大部分给了希特勒。几个月后，也就是1911年年初，婶婶与世长辞，没有留下遗嘱。当安吉拉得知情况，阿道夫得到的遗产比谁都多时，便立刻向林茨法庭提出申诉，要求将阿道夫的孤儿津贴归他。这是公平合理的，因为他是个新寡，不仅要抚养自己的子女，而且还要抚养宝拉。大概是压力或耻辱使然，阿道夫同意放弃数年来使他得以糊口的每月二十五克朗的津贴金。他自动前往林茨地方法院出庭，声明现在自己能养活自己，同意将全部孤儿津贴金转给妹妹使用。法庭立即令梅勒福先生以后将阿道夫应得的那份津贴转给宝拉。在此之前，孩子们的这个监护人已经收到希特勒来信，信中声明他此后不再需要那份津贴。即使没有津贴，希特勒过得安稳的生活也是曼纳海姆里的住客无从梦想的。与此同时，希特勒仍维持以往的生活水准，吃的是自己烧的饭，穿的还是破衣裳，这使他老与管理人员闹别扭。希特勒从约翰娜婶婶那里得来的钱是否全浪费在剧场里？这我们无从知晓，也不知道是否浪费在他的同伴们所制定的某项计划里。在这里，合法的、不怎么合法的，或者是完全不正当的活动非常活跃，或者像从前一样傻头傻脑的在他人面前炫耀，结果被人抢去。更有可能的是，他将钱藏在别的地方，然后一点一点的取用。想当艺术家或作家的人们，为了维持生计，常常采用这种策略。阿道夫自立后，便在自己房间的角落里发奋作画。同伴们尊敬他了，因为他已经有那么一股艺术家的风度。他对人彬彬有礼，虽然常帮助工人或提出忠告，但从不卑躬屈膝，以求与人相熟。然而，一旦谈起政治，他便立刻激动起来，大喊大叫，指手画脚，连头发也在飞舞。由于他常常如此，在住客中他越来越不受人欢迎。有一天，他在厨房里烧饭，把两个搬运工人给弄火了。这两个工人参加了社会民主党的劳工组织，希特勒骂他们是笨蛋。为这种侮辱性言论，他得到的报酬是头上的一个大疙瘩、作画的手上一块伤疤和鼻青脸肿。继库比奇克和汉尼西后结交的一位新朋友警告他：他挨打是活该，因为你不听忠告，谁也帮不了你。几个月前，当希特勒弯腰屈背在画一幅教堂的水彩画时，约瑟夫·格莱纳被吸引住了。格莱纳是个富有想象力的年轻人，常与希特勒一坐就是几个钟头，既谈论经济、宗教，也谈论天文学和神学。他们长篇大论地在谈论人的易受欺骗性。其中一个例子是一幅登在报上的广告，广告里画的是一个女人，她的长发垂地。广告上说，本人名叫安娜·希拉西，有着莱茵河女妖似的长发，何来如此美发？原因是我使用了本人发明的发油。凡欲得此美发者，请给安娜·希拉西去信，你将免费得到一份说明书和一封感谢信。这就是我所指的广告。”希特勒说。据格莱纳说，宣传只要人们还相信这种胡说有用，就要宣传。这种概念令他激动。他说：“宣传可以把怀疑者变成笃信者。”他相信他自己就可以将最荒谬的东西。例如，保证使窗户不打破的膏药卖出去，宣传只需要宣传，愚蠢者比比皆是。